0: Ganz herzliches Willkommen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Gabi Fröhlich. Wenn jemand von der Kirche selig oder sogar heilig gesprochen wird, dann muss er schon eine gewisse Bekanntheit haben. Es braucht Leute mit etwas Einfluss in der Kirche, die sich für die Seligsprechung bzw. Heiligsprechung dieses Glaubenszeugen einsetzen. Dann müssen Lebenswandel und Einstellung anhand von Schriften und den Berichten von Zeugen überprüft werden, Kurz und gut, da gibt es eine ganze Reihe von Hindernissen. Und das legt dann doch die Vermutung nahe, dass es wohl sehr viel mehr Heilige gegeben hat, die unerkannt geblieben sind, als solche, die es bis zu der Ehre der Altäre geschafft haben. Für diese vielen anonymen Heiligen gibt es das heutige Fest aller Heiligen. Vielleicht hat man sich dann gedacht, dass man im Schlepptau von so vielen Heiligen leichter in den Himmel kommt und hat deshalb das Fest aller Seelen direkt hinten dran gehängt an das heutige Fest. Und schon heute sind viele von uns an den Gräbern unserer Verstorbenen gewesen. Und irgendwie hat man an diesen Tagen den Eindruck, dass die Mauer, die der Tod zwischen uns hochgezogen hat, möglicherweise doch nicht so undurchdringlich ist, wie man immer meint von der Einheit der Lebenden und der Toten. Das ist unser Thema heute am Abend von Allerheiligen. Und als unseren Gast im Standpunkt bei Radio Hureb begrüße ich Professor Dr. Manfred Becker Huberti. Er ist Theologe und Brauchtumsforscher und lehrt an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar bei Koblenz. Herzlich willkommen, Professor Becker Huberti. Guten Abend. Professor Becker bitte kurz ein ein paar Worte zu Ihrer Person. Sie sind Jahrgang 45, stammen aus Koblenz und haben studiert eine ganze Reihe von Fächern katholische Theologie, Publizistik und Kommunikationswissenschaften, Philosophie, Pädagogik und Kunstgeschichte, lese ich da. Sie sind dann an mehreren an Schulen und in Hochschulen, haben Sie Lehrtätigkeiten gehabt, dann sind Sie zu den Medien gekommen. Insgesamt 16 Jahre waren Sie Pressesprecher des Erzbistums Köln, hatten außerdem, waren Sie in der Schulaufsicht und haben Domradio mit aufgebaut, also überhaupt insgesamt immer viel mit Medien zu tun. Jetzt sind Sie wieder ganz zurück zur Forschung und Lehre mit dem Schwerpunkt Brauchtum. Und wir freuen uns dann, dass Sie dann auch bei uns wieder mit den Medien weiter verbunden sind auch und dass Sie uns heute im Standpunkt etwas über dieses spannende Thema christliches, katholisches Brauchtum erzählen. Sie forschen zu religiösem Brauchtum, Heiligen und Heiligenverehrung. Und dann ähm, wäre für mich so die erste Frage mal, Herr Beccoberti, wann, wie, wie wann ist überhaupt das Fest aller Heiligen entstanden? Gibt es da eine eigene Geschichte zu
1: Allerheiligen ist relativ früh entstanden. Wir wissen, dass seit dem 4. Jahrhundert ein Fest im Umkreis von Ostern gefeiert wurde, nämlich die Auferstehung, die spielt da eine Rolle, die Heiligen, die eben im Himmel sind. Und dieses Fest, das ist dann in späterer Zeit im 8. und 9. Jahrhundert abgewandert auf den Herbst, nämlich auf den Anfang, den 1. November. Und der Ausschlag ist wohl gewesen, dass ähm, der Einfluss ähm, der Iren und der ähm, äh, Menschen aus diesem Kulturkreis, die den Jahreswechsel am 31. Oktober vollzogen, eine Rolle spielte und man meinte, dass man eben zu diesem Termin dies hinlegen muss, die Vorstellungen, im, bei den Kelten war halt die, dass das eine Nahtstelle ist, der Jahreswechsel, die Nahtstelle, wo die Geister auch sich noch einmal in die Welt begeben dürfen. Vorher aber schon ist Allerheiligen an einer anderen Stelle ganz markant geworden. Viele, die schon mal in Rom waren, kennen das Pantheon, ein Rundtempel aus der Antike, der 609 den Christen übergeben wurde und der dann eine Kirche wurde der Heiligen Maria und aller Heiligen. Also es wurde bereits in dem Kult dann auch die Kirchenbenennung dadurch unternommen, so wie es heute Ortschaften gibt. In Neuss gibt es zum Beispiel den Stadtbezirk aller Heiligen. Das ist durchaus nichts Ungewöhnliches. Sie haben eben...
0: Das keltische Brauchtum erwähnt, das scheint ja, dass das in unserer Zeit geradezu eine Wiederauferstehung erlebt. Wir kennen alle am Vorabend von Allerheiligen das Fest Halloween und das ist über Amerika in den letzten Jahren immer mehr auch nach Europa geschwappt, eben dass Kinder, Jugendliche sich ähm, verkleiden, meist als irgendwelche Gruselgestalten von Tür zu Tür ziehen, dort klingeln und ähm, Süßigkeiten ähm, sich ergattern. Ähm, eben bei uns im Rheinland, Sie sind ja auch im Rheinland, da ist das, habe ich das Gefühl, noch nicht ganz so stark im, im Vormarsch, weil es bei uns noch unter normalen Umständen das ähm, Martinsfest gibt, wo eben die Kinder auch singend durch die Straßen ziehen und bei den Leuten klingeln und um Süßigkeiten bitten ähm, und so zweimal direkt hintereinander ist das ja dann fast ein bisschen witzlos, aber selbst bei uns sieht man eben die verkleideten Gestalten immer mehr durch die Straßen ziehen. Ähm, ist das ist das denn ein altes heidnisches fest dieses halloween fest?
1: Mit Sicherheit nein. Sondern dieses fest Halloween lässt sich vom Namen ableiten. Halloween ist zusammengezogen der Begriff All Hallows Evening. Hallows hat man mal die heiligen genannt. Also Allerheiligenabend. Ist das der Vorabend von Allerheiligen? Dazu muss man gleich noch etwas sagen, was das mit dem Vorabend zu tun hat. Es ist aber mit Sicherheit kein keltisches Fest. Der Termin wiederum, der 31. Oktober, der hat etwas mit den Kelten zu tun, die damals den Jahreswechsel feierten, Samhain. Aber das ganze Brauchtum von Samhain ist nicht in Halloween eingegangen, sondern Halloween besteht aus einem Brauchtum, das davon ausgeht, dass es Menschen gibt, die zwar sterben, aber nicht in die Hölle und nicht in den Himmel kommen. Das sind die Untoten. Daran hat man fest geglaubt und vor denen hatte man eine Heidenangst. Man beachte diesen Begriff. Heidenangst. Diese ähm, Vorstellung, die kulminiert dann in einer Legende von Jack O'Lantern. Jack O'Lantern war ein Schmied, der sein ganzes Leben durchgesoffen hat. Und er war äh, so schlecht, dass er nicht in den Himmel kommen konnte. Aber er war nicht schlecht genug, um in die Hölle zu kommen. Also er hing zwischen diesen Welten und der Teufel erbarmte sich seiner und gab ihm ein Stück Höllenkohle, damit er den Weg fand und sich über Wasser halten konnte. Diese Kohle hat er dann in eine ausgehöhlte Zwiebel gelegt, damit er sich nicht die Finger verbrannte und zog damit durch seine Welt. Diese Vorstellung haben die Iren, die nach Amerika ausgewandert sind, mitgenommen. Da in Amerika aber alles eine Nummer größer ist, ist aus der Zwiebel dann ein Kürbis geworden. Und die Vorstellung, die damit verbunden war, an diesem Fest, das Brauchtum, das entstand war, dass es einen Heischebrauch gab. Das heißt, die Kinder hatten das Recht, an diesem Abend an die Türen der anderen zu klopfen und um milde Gaben zu bitten. Das hat sich ein bisschen ähm, in die falsche Richtung entwickelt. Das hat einen gewissen Druck bekommen, denn die Kinder sagen Trick or Treat, also wir übersetzen Süßes oder Saures, Genau genommen heißt es, entweder wir spielen dir einen Streich oder wir kriegen ein Leckerbissen. Und äh, deshalb hat das einen bestimmten Geruch angenommen in der Zwischenzeit. Dieser Brauch von Halloween, der ist in Deutschland erst durch die amerikanischen Besatzer nach dem Zweiten Weltkrieg angekommen. Und der hat sich, wenn ich das richtig wahrnehme, bei uns geteilt. Es gibt ihn einerseits als Dekoration bei Partys von Jugendlichen und einigen Erwachsenen, die äh, sich jugendlich zeigen wollen. Und es gibt ihn andererseits in anderer Form, nämlich im Kürbis aushöhlen und Kürbisfiguren gestalten bei Kindern, Kindergarten, Grundschule. Äh, die Problematik, zumindest in den Gegenden, wo Macht ihn noch präsent ist, ist natürlich das Heischen. Das Anklopfen an die Türen, wo die Leute, die zu Martin etwas geben, sagen, wieso sollen wir denn jetzt was für diesen Schwachsinn ausgeben? Da halten wir nichts von und da geben wir auch nichts. Und insofern ist das im Grunde genommen etwas, was im Augenblick in der Schwebe ist, sich noch nicht entwickelt hat. Man darf sich aber nicht täuschen. Bräuche sind ständig in der Entwicklung und es kann durchaus sein, dass dieser Brauch sich so etabliert, dass er über kurz oder lang, also das heißt über einige Jahrzehnte, bei uns heimisch wird und als selbstverständlich gilt.
0: Aber das ist jetzt eben spannend, was Sie gesagt haben. Also man hat ja den Eindruck, wenn man da so Dracula-Fratzen und Monstergesichter und ähm, solche ja, ja, Verkleidungen auf den Straßen sieht, die sind ja gerade an Halloween besonders beliebt. Das würde einen doch eher an diese keltischen Geister erinnern, aber das hat mit denen tatsächlich überhaupt nichts
1: zu tun? Nein, das hat damit nichts zu tun. Die Vorstellung ist im Grunde genommen die, dass an solchen bestimmten Tagen und das sind immer die Tage des Jahreswechsels vor allen Dingen, dass dort die Geister auftauchen und in unsere Welt eindringen. Das haben wir Neujahr und Silvester, wenn Sie da in den bayerischen Raum hineingehen, Oberbayern-Berchtesgaden, da tauchen die Geister halt eben auch in Gestalten auf, die dann die Menschen erschrecken. Sie haben es aber auch im klassischen Brauchtum, zum Beispiel bei ähm, den äh, Sternsingern. Die Sternsinger, wenn sie ausgesandt werden, werden sie in der Kirche gesegnet. Aber nicht nur sie, sondern auch der Weihrauch und weiße Kreide. Sie bringen nämlich von außen ein Zeichen an die Türen der Leute an, die sie besuchen. Dieses Zeichen ist die Jahreszahl und die Buchstaben CMB. Das stand einmal für Kaspar, Melchior und Balthasar, weil diese drei als Geister galten. Und es wurde mit weißer Kreide angeschrieben, weil weiß die Farbe der Geister ist. Sie sollten sich erschrecken, die Geister. Sie meinen nämlich, weil da was Weißes ist, das wäre was von ihnen. Und dann kommen sie und finden den frommen Spruch und müssen verschwinden. Deshalb nahm man immer an und hat bis heute, dass die Geisterfarbe weiß ist. Die alten Wetterkreuze, die man früher aufstellte, gegen die Wetterdämonen, die waren auch in vielen Fällen weiß gestrichen.
0: Das sind also ähm, Geister und ähm, guselgestalten die kommen dann also auch in den christlichen Traditionen vor. Aber haben sie dann irgendwie auch vom Religiösen her irgendeine Verbindung zur christlichen
1: Botschaft? Die christliche Botschaft geht davon aus, dass es Geister und Dämonen gibt und nicht nur Gute. Und die nehmen Einfluss auf uns und auf unsere Welt. Das war die feste Auffassung und Vorstellung der Menschen früher. Und es gibt bestimmte Tage, an denen sie eine besondere Rolle spielen. Und das verknüpft sich mit einer anderen Vorstellung. Es gibt, ganz interessant, nämlich im Judentum die Vorstellung, dass am Shabbat die Leute, die in der Hölle einsitzen müssen, frei bekommen, um sich zu erholen. Und sie sitzen dann am Wasser und an Bachläufen, um sich zu erfrischen. In der heißen Gegend von Israel ist das ein natürlicher Gedanke. Was zur Folge hatte, dass die frommen Juden kein Wasser tranken, am Wochenende, um den armen Seelen dieses Wasser nicht zu nehmen. Diese Idee die Vorstellung, dass die Toten zu bestimmten Gelegenheiten in die Welt zurückkehren, die findet sich dann auch im Christentum. Und die Toten, die suchen dann die Stelle auf, die ihnen gehört, die ihre Heimat auf Erden ist, der letzte Wohnsitz. Und der letzte Wohnsitz ist ihr Grab. An diesem Grab finden sie sich ein und das gilt vor allen Dingen für den Tag aller Seelen. Und weil sie aller Seelen dort sind, ist das der Tag, wo auch die Angehörigen am Grab erscheinen und dort nicht nur beten oder eine Kerze aufstellen, sondern nach alter Tradition wurde an dem Grab auch gefeiert. Man aß und trank, man sang, man erzählte, man war den Tag über am Grab miteinander beschäftigt. Und die Idee, die dahinter steht, ist zu wissen, das, was die sind, das werden wir sein. Wir werden bald die Toten sein. Und die Toten, die dort unten liegen... ...und die sich jetzt hier versammelt haben... ...und mit uns feiern... ...die sind ein Teil von uns... ...denn alle gehören zusammen. Die Toten, die Lebenden... ...und die noch nicht Geborenen. Und wer... ...Schwierigkeiten hat, dies zu verstehen... ...kann in Deutschland... ...zum Allerseelentag Friedhöfe aufsuchen... ...wo Sinti oder Roma begraben sind wo ihre Könige begraben sind, dort feiert man noch auf diese Art. Oder aber man geht nach Spanien oder vor allen Dingen Südamerika. Da ist halt dieser Tag mit dem schönen Namen Dia de los Muertes, also der Tag der Toten genannt. Dort feiert man heute noch auf dem Friedhof und am Grab genau in dieser Art und Weise. Also auch im Christentum die Vorstellung, das ist äh, sicherlich nicht etwas, was sich aus dem Katechismus ableiten lässt, aber in der Volksfrömmigkeit gab es die Vorstellung, dass man an diesem Tag seine toten Angehörigen trifft und sich mit ihnen halt eben ähm, wieder versöhnt oder zumindest mit ihnen feiert oder spricht, erzählt, tanzt, was auch immer übrigens auch isst und trinkt. Man hat also dann auch Speisen und Tränke mitgebracht und damit auch die Toten versorgt. Das heißt, es wurde ein Loch in das Grab gegraben und da wurde dann das Bier oder der Wein und das Essen hineingetan. Das, was der Tote früher gerne mochte.
0: Auch das hat ja auch vorchristliche ähm, ja, Entsprechungen, also ähm, zum Beispiel im alten Ägypten, da gab es eben auch einen Tag, an dem die Menschen zu den Gräbern gingen und dann in diesen Höhlen, Gräbern oder wo die Toten begraben waren, dann eben ein Festmahl veranstalteten.
1: Ja, das ist sicherlich so, dass bestimmte Elemente sich durch die Geschichte durchziehen und dann variieren. Bei den Christen ein bisschen anders als dann bei anderen, aber der Grundgedanke ist oft der gleiche, nämlich die Einheit von Lebenden und Toten darzustellen. Und das braucht Rituale, es braucht bestimmte Formen, in denen das geschieht. Deshalb macht es nicht jeder dann, wann er will, sondern an einem bestimmten Tag, der genau dafür bestimmt ist.
0: Wenn wir das hören, Herr becker wie ist das denn? Ähm, wie, wie gehen wir das jetzt vom Glauben an? Also wir sehen, es gibt da diese alten Bräuche, die sind teilweise vorchristlich, sind teilweise ins Christentum mit eingeflossen. Und ähm, an manchen Orten sind sie eher lebendig als an anderen, aber auch vor allem jetzt in unserer modernen, eher intellektuellen Welt, da geht dann vieles davon verloren. Aber ähm, ist das denn etwas, wo wir als, als Kirche wo wir sagen können, das ist etwas, da sollte man hinschauen. Das lohnt sich, da noch mal genauer drüber nachzudenken. Das ist mehr als jetzt so, so synkretistische, also religionsvermischende Bräuche.
1: Wenn wir wirklich Kirche sein wollen, dann ist es klug, wenn wir Seelsorge betreiben, dass wir sehen, dass Seelsorge eigentlich Seel- und Leibsorge meint. Wir müssen verstehen, was die Menschen dort tun und was die Menschen dort wollen. Und das gilt für Halloween genauso wie für alle Seelen oder alle Heiligen. Im Grunde genommen ist der Versuch der, dass man mit dem Tod in irgendeiner Form umzugehen lernt. Dass man das vermenschlicht, dass man Bilder sucht oder bestimmte Handlungen vollbringt, wo ein, ja, sagen wir mal, vernunftgesteuerter, Mensch der Gegenwart, eher bedenklich den Kopf schüttelt, das muss man zur Kenntnis nehmen. Ich plädiere für Großzügigkeit diesen Dingen gegenüber und immer an die Wurzel zu gehen und zu fragen, warum macht ihr das, also den Leuten zu helfen, zu dem Bewusstsein zu kommen, was sie da eigentlich tun und warum sie es tun und was damit eigentlich gemeint ist. Das ist wichtiger als das, was sie konkret tun.
0: Von der Einheit der Lebenden und Toten, das ist unser Thema hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Unser Gast ist Professor Dr. Manfred Becker-Huberti, er ist Theologe und Brauchtumsforscher. Wir hören jetzt etwas Musik und dann sprechen wir noch weiter mit ihm über alte Traditionen, vielleicht auch inzwischen neueres Brauchtum, jetzt hier um die Feste aller Heiligen und aller Seelen herum. Die Standpunktsendung bei Radio Hurep zum Thema von der Einheit der Lebenden und der Toten. In den letzten Tagen, vor allem gestern Abend, hatten wir das Gefühl, dass ähm, da eine große Einheit besteht und ganz viele Untrote durch unsere Straßen laufen in Gestalt von verkleideten Kindern. Stark reduziert jetzt in diesem Jahr durch die ähm, corona Pandemie, die Bekämpfung äh, der der Infektion und dadurch auch eben das Verbot in großen Gruppen durch die Gegenden zu ziehen. Jetzt noch nicht so stark zu St. Martin werden wir es dann noch stärker zu spüren bekommen. Aber dennoch hatte ich den Eindruck, dass einiges schon reduziert war gestern. Ähm, Sie haben gesagt, Professor Becker-Huberti, dass die das Brauchtum sich entwickelt, dass Halloween Vielleicht in ein paar Jahrzehnten fester Bestandteil unserer europäischen Kultur sein könnte. Sie haben aber auch vorhin schon gesagt, vom Ursprung her deutet der Name auf das christliche Fest aller Heiligen hin, nämlich durch All Hallows Eve, Halloween zusammengezogen. Der Vorabend von Allerheiligen. Und da stellt sich für mich die Frage, wie können wir auch als Christen konstruktiv mit diesem Fest umgehen? Ich habe mal, ich habe von Freunden gehört, die in Holland leben. Das sind Italiener und die lebten in Holland und waren dort schon mit einer sehr viel massiver mit Halloween konfrontiert, als das hier bei uns jetzt im Rheinland der Fall ist. Und ähm, die hatten sich dann überlegt, wie machen wir das jetzt einfach nur Lichter aus und wir sind nicht da oder ähm, gehen wir irgendwie drauf ein. Und dann haben sie eine, fand ich, sehr kreative Idee entwickelt. Sie haben dann ähm, Bonbons in kleine Blätter eingewickelt ähm, und auf den Blättern stand dann der Name von einem Heiligen und vielleicht ein Zitat von diesem Heiligen noch drauf. Und wenn die Kinder geklingelt haben, dann haben sie. Ihnen aus dieser Bonbonkiste ähm, ein etwas ziehen lassen. Haben sie sich ziehen lassen und dann haben die Kinder dann die Bombe haben sie ihnen gesagt macht mal auf und dann haben die aufgemacht und dann haben sie dann eben da den Namen von einem Heiligen gefunden und dann haben diese beiden Italiener die dann die holländischen Kinder in ein Gespräch so ein bisschen verwickelt über die Heiligen. Sie gefragt wisst ihr überhaupt dass heute Halloween der Vorabend von aller Heiligen ist, dass das eigentlich von alle Heiligen kommt. Dann haben Sie sie gefragt, was ist denn euer Namenspatron? Kennt ihr den überhaupt? Also Sie haben versucht, das so als äh, einen kleinen Impuls mitzugeben, wieder auf ähm, ursprünglichen christlichen Festgedanken zurückzuführen. Ich fand das eine sehr kreative Idee.
1: Finde ich auch, gefällt mir sehr gut. Ich habe in der Zeit, wo ich noch für Schulen zuständig war und auch selbst noch Religionsunterricht gegeben habe, versucht Halloween zu benutzen, um das Thema Tod und Trauer zu thematisieren. Wir haben ja das Phänomen, dass Jugendliche, die 18 Jahre alt werden, 20.000 Tote gesehen haben. Bis dahin. Aber nur im Fernsehen. Oder im Kino. Real hat kaum einer einen Toten aus der Nähe gesehen, geschweige denn berührt. Wir haben eine, eine Art mit den Toten umzugehen, die äh, die Berührung mit den Toten nicht mehr zulässt. Und die eine Art von Trauerkultur oder Unkultur entwickelt hat, die abgearbeitet wird. Die wirkliche Frage, was ist das? Wie gehe ich damit um, wenn meine Oma stirbt oder mein Vater stirbt? Was bedeutet das eigentlich? Was hat das für einen Sinn? Oder gibt es gar keinen Sinn dahinter? Und wie erlebe ich das? Oder wie erleben das andere? Und wie bewältigt man das? Das ist etwas was zu dem führt, was nur Titel eines Filmes war, das Schweigen bei vielen. Denn im Grunde genommen ist Halloween ein Fest, das etwas kaschiert, was bei den meisten Leute nicht stattfindet. Nämlich ein vernünftiges Umgehen mit Sterben, mit Tod, mit Leid, mit Trauer. Die Menschen früher, die wir manchmal so belächeln, weil sie angeblich ja so unterentwickelt waren... Die Menschen hatten Rituale, um mit solchen Dingen umzugehen. Und das ist für uns heute völlig weg. Wir sind nicht mehr so sesshaft, wie die Menschen waren. Ich weiß, dass es im Münsterland üblich war, wenn jemand starb, dass die linken Nachbarn zuständig dafür waren, dass die Leiche unter die Erde kommt. Und die anderen waren dafür zuständig, dass, wenn sie unter der Erde war, dass die Trauergäste ordentlich versorgt wurden. Die Nachbarn standen mit ein und setzten die trauernden Angehörigen frei, dass sie Zeit wirklich für die Trauer hatten und nicht damit äh, Zeit verbringen mussten, um andere zu beköstigen. Ich denke, wir müssten wieder in solche Richtungen uns entwickeln und fragen, wie lassen wir Trauer zu? Wie findet Trauer überhaupt statt? Was tun wir auf diesem Gebiet? Ganz simpel und einfach zum Beispiel, ich finde es toll, wenn es im Pfarrgemeinden üblich ist, dass eben ja, zum Jahresende ein Gottesdienst gefeiert wird für alle, die in diesem Jahr verstorben sind. Ob sie vom Pfarrer begraben wurden oder von jemand anderem, das wäre mir völlig egal in diesem Zusammenhang. Die Leute, die trauern und die ihre Angehörigen verloren haben, bilden eine Gemeinschaft und stärken sich gegenseitig. Das sind Dinge, die ein wenig verloren gehen im Augenblick und auf die man achten muss, um hier wieder äh, Kultur zu ermöglichen und den Tod zu thematisieren. Der Standpunkt, der Tod interessiert mich nicht, wenn er mich trifft, erlebe ich ihn nicht mehr und wenn er meine Angehörigen trifft, dann will ich ihn nicht zur Kenntnis nehmen. Das ist nicht der Standpunkt eines kultivierten Menschen.
0: Das haben Sie ähm, also auch in der Schule schon versucht mit anzubringen, also auch eine Möglichkeit, mit ähm, dem Halloween-Hype umzugehen. Ähm, eine andere Möglichkeit ähm, hatten wir bei uns in der Pfarrgemeinde mit der Jugendgruppe. Da haben wir regelmäßig schon Abende an Halloween-Abend veranstaltet, also einfach so ein bisschen als Gegengewicht zu den Halloween-Partys eine eine allen Allerheiligen Vorabendfeier und da kamen die Kinder auch verkleidet, eben verkleidet als ihr Namenspatron. Mhm. Und das war eigentlich immer ganz schön, wenn dann alle zusammensaßen und ähm, die Kinder dann jedes, da gab es dann einen Moment, wo jedes Kind vorgetreten ist und den anderen kurz erzählt hat, wer ist denn mein Namenspatron? Mhm. Und warum trage ich vielleicht jetzt dieses oder jenes Accessoire? Und ähm, da haben die Kinder sehr, sehr aufmerksam zugehört, wenn sie eben von einer Elisabeth erzählt bekommen haben, wer Elisabeth war und von einem Timothe, wer Timotheus war und so weiter. Also auch eine, eine schöne Möglichkeit, ein schönes eigenes Fest zu veranstalten, eben mit den Kindern ebenfalls verkleidet, eben aber als ihre Namenspatrone.
1: Richtig, das kann man wunderbar machen. Da kann man bestimmte Dinge mit hineinnehmen, ob es die heiligen Legenden sind oder dass man ihnen erklärt, was eigentlich ein Patron ist, wo das herkommt, der Gedanke des Patrons. Und da kann man zum Beispiel, Entschuldigung, <lacht> einen äh, Stich nehmen, den Albrecht Dürer mal angefertigt hat, die Mantelteilung bei ähm, Martin. Und er hält den Mantel eben über den Martin, ehe er ihn teilt. Die alte Vorstellung, die alte Rechtsvorstellung, die im römischen Recht niedergelegt war, nannte sich so Paglioko der Patron legt, oder der zukünftige Patron, legt seinen Mantel über den, der ihn als Patron annehmen will. Und zeigt auf diese Art und Weise der Öffentlichkeit, der steht jetzt unter meinem Schutz. Und der Patron ist eben der, der mir diesen Schutz gewährt und diese Zusage, ich lasse dich nicht alleine. Und genau das ist es, was beim Namenstag übertragen wird und das was am Namenstag oder in der Idee des Namenstages steckt, ist etwas, das mit nichts anderem konkurrieren kann. Da gibt es nichts, was dem die Spitze nimmt. Der Namenstag ist das, was im Katholizismus am meisten verloren geht in der Gegenwart. Die meisten wissen gar nicht mehr, dass es so etwas gibt. Ich habe immer dann äh, mit einem gewissen Lächeln erzählt, dass der Namenstag bei meinem Arbeitgeber, dem Erzbistum Köln, so hoch geschätzt wurde, dass die Mitarbeiter im Generalvikariat ab Mittag frei hatten, um zu Hause mit den Angehörigen ordentlich Namenstag feiern zu können.
0: Mein Vater erzählte immer, dass sein Onkel, der vom Bauernhof auf dem Lande kam, der sagte immer, Geburtstag hat jede Kuh, Namenstag hat nur ein Mensch, bei denen wurde der Namenstag viel größer gefeiert früher als ja. der Geburtstag.
1: Natürlich. Und das kann man bei so einer Gelegenheit deutlich machen und erklären. Ich habe diesen Gedanken, Geburtstag hat jede Kuh, um den Namenstag zu thematisieren, mal in Form einer lila Kuh auf Postkarten gebracht. Und bei dem ersten gemeinsamen Kirchentag, weiß gar nicht mehr, wo das war, ich glaube in Kassel oder wo, da habe ich das unter die Leute gebracht. Und da kamen die Leute und sagten, ja, ich bin doch keine Kuh. Wie stellen Sie sich das denn vor? Ich will es thematisieren und dann haben wir dann über Namenstag gesprochen. Manchmal muss man ein bisschen provozieren und dann kann man das tun. Die Feier für Jugendliche am Halloweenabend ist eine gute Idee, um eben diesen Ideen einen Raum zu geben. Eine Umgebung, etwas was sich dann auch etablieren kann. Wie im Erzbistum Köln wurde das einmal in Altenberg gemacht, eine ganze Zeit lang, dass man die Jugendlichen dorthin einlud und äh, da fanden all diese Dinge statt, wie eben gerade beschrieben.
0: Also eine All-Hallows-Eve-Party im wahrsten Sinne des Wortes, Vorabendfeier von ja. Allerheiligen, ja. ist auch eine Möglichkeit, wie man... Eben den, den neuen Bräuchen auch begegnen kann und versuchen kann, sie wieder an ihre Wurzeln zurückzuführen. Vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ja auch noch eigene Ideen zu dem Thema, wie Gehen Sie als Christen mit Halloween um? Haben Sie da auch schon Ideen gehabt, wie man da das Fest wieder wieder in einen christlichen Rahmen bringen kann? Wie gehen Sie damit um? Das können Sie uns gerne erzählen, wenn Sie etwas haben, was Sie den Hörern weitergeben möchten unter 089 517 008. 008 der Hörernummer von Radio Hurep, hier zur Standpunktsendung zum Thema von der Einheit der Lebenden und der Toten heute am heiligen Sonntag 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Sendung. Natürlich sind Sie auch herzlich eingeladen, mit Ihren Fragen sich zu Wort zu melden zum Brauchtum. Jetzt ganz speziell rund um alle Heiligen und aller Seelen. Sie können aber auch, wenn Ihnen etwas auf dem Herzen liegt, zu einem anderen christlichen Brauchtum fragen. Professor Dr. Manfred Becker-Huberti steht Ihnen jetzt als Gesprächspartner, Theologe und Brauchtumsforscher zur Verfügung für Ihre Fragen unter 089. 517 008 008. Ähm, Herr Becker-Huberti, noch zu dem morgigen Allerseelentag. Sie haben da eben schon gesagt, dass es eben diese alte Tradition gab, eben auch eines Mahls, äh, durchaus in dem Gedanken, dass die Familie da mit dem Verstorbenen oder den Verstorbenen ein Mahl feiert dass es das auch eben im Christentum gibt. Was gibt es denn sonst noch für besondere Bräuche, Traditionen rund um Allerseelen?
1: Ich darf noch auf etwas Grundsätzliches eingehen, was mit aller Seelen zu tun hat und zu, ein bisschen zur Verwirrung gegenwärtig bei manchen Leuten beiträgt, aber was auch für andere Festtage gilt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass der Tag um Mitternacht beginnt. Deshalb ist es dann... 24 Uhr oder 12 Uhr und dann beginnt die erste Stunde wieder. In der Liturgie aus dem Orient kommend gilt eine andere Zeitrechnung. Da ist der Sonnenuntergang des Vortages der Beginn des Tages. Deshalb dürfen wir die Sonntagsmesse ja an einem Samstagabend schon feiern. Das ist der Gedanke dahinter. Das heißt, aller Seelen beginnt auf aller Heiligen. Und Allerheiligen beginnt am 31. Oktober mit Sonnenuntergang. Das muss man wissen, um richtig einordnen zu können, was da eigentlich passiert. Denn wenn die Menschen zu aller Seelen ihre Gräber schmücken wollen, dann tun sie es heute meistens auf Allerheiligen. Da ist nämlich in manchen Gegenden ein Feiertag, den man dazu benutzen kann. Oder aber sie tun es dann noch früher, Sie schmücken die Gräber entsprechend, damit äh, ja, die Ehre der Familie auch hergestellt wird. Denn es gibt zumindest die soziale Kontrolle auf Dörfern, wo man auf solche Dinge sehr genau achtet.
0: Also das ist das, die eine Tradition, ist äh, der Schmuck der Gräber.
1: Das ist das eine, ja. Und da gibt mhm. es wunderschöne äh, Dinge, die man sehen kann. Es geht nicht darum, dass man. Äh, allen Pomp dort vollbringt, sondern das Grab muss in Ordnung gebracht werden. Es gibt in der Regel ein Gesteck, das auf dieses Grab kommt, das, ein, ein, das, das dem Wetter standhält, das zu dieser Zeit herrscht. Es gibt andere Traditionen, die dazugehören, dass es zum Beispiel ein Licht aufzustellen auf dem Grab, ein Seelenlicht oder ewiges Licht wird es genannt, das eben zeigt, dass das ewige Licht, das ist, was für uns brennt und uns leuchtet und uns Richtung anzeigt, auf die wir uns hin entwickeln. Und es gibt das Segnen des Grabes. In Süddeutschland findet man immer noch, dass es ein Weihwasserbecken am Grab gibt wo meistens dann ein Buchsbaumzweig drin liegt, den man benutzen kann, um das Grab zu segnen. Das kann man auch zu dieser Zeit machen, zu unserer Zeit, wobei man aufpassen muss, in den Kirchen sind die Weihwasserbecken geleert worden, damit über das Weihwasser nicht Infektion verbreitet wird. Und wenn man das Grab segnet, sollte man sich auf das Grab beschränken und nicht die Menschen damit anspritzen. Also, was noch dazugehört, ist das, was es in Norddeutschland, auch selbst im Rheinland, nicht mehr gibt, das sogenannte Seelgebäck. Es wurde ein bestimmtes Brötchen gebacken, meistens aus süßem Hefeteich, manchmal in Form von Zöpfen, das an diesem Tag an Arme verschenkt wurde, die sich mit einem Vergeltsgott bedankten und versprachen, für die Toten zu beten. Seelgebäck. Also auch hier noch ein Hinweis darauf, dass man an diesem Tag über alle Sinne natürlich dann auch diesen Festtag begeht und dazu gehört auch das Essen und das Trinken. In manchen Teilen Deutschland war es üblich, vor allen Dingen in Tirol, dass am Mittag des Allerheiligen Tages die Glocken geläutet wurden. Man nannte das Allerseelendeuten, nämlich der Hinweis darauf, äh, die armen Seelen, die kommen nun für einen Tag zurück auf die Erde und die dürfen an ihre Gräber zurückkehren, an ihre irdischen Wohnorte. Das ist auch eine Vorstellung, wo natürlich äh, volksfrommes Brauchtum sich bis in die Kirchenglocken äh, betätigt und da eine Rolle spielt. Nicht vergessen darf man, das gibt es auch heute ja noch, einen Ablass in der Allerseelenwoche dem man gewinnen kann und den Verstorbenen widmen. Denn die Kirche lehrt, dass man auch das Gebet den Toten zuwenden kann. Also ihnen Gutes über das Gebet zukommen lassen kann. Und äh, da gibt es bestimmte Regeln für. Die kann man sich äh, holen. Findet man auch im Internet. Empfang der Beichte, der Kommunion. Und äh, in diesem Sinne kann man auch etwas die Toten tun.
0: Also der Allerseelenablass, der kann an jedem Ort gewonnen werden in der ganzen Woche?
1: Jetzt. Ja, in der Regel vom 1. bis zum 8. November.
0: Mhm. Es gibt noch ähm, einen Brauch, den man auch im Süddeutschen findet, Christbäume auf Friedhöfen. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, man kann also entweder den Christbaum zu Weihnachten oder zu Allerseelen auf das Grab stellen und auf diese Art und Weise demonstrieren, dass die Toten mit uns feiern, dass sie mit uns halt eben den Jahreskreislauf mitvollziehen und auf diese Art und Weise zeigen wir ihnen, wir denken an euch, ihr seid Teil von dem, was wir tun. Und das ist natürlich toll, dieser Anblick, wenn man einen ganzen Friedhof sieht, der erleuchtet ist mit erleuchteten Gräbern, zum Beispiel durch kleine Tannenbäumchen, an denen Kerzen angebrannt äh, gebracht sind. Ähm, das ist etwas, was man so schnell nicht vergisst, wenn man es sieht.
0: Immer aber der Grundgedanke, dass die Toten eben nicht ganz weg sind, sondern dass ihre Seelen... Ähm, da sind, irgendwie auch den Ort wechseln können, also kommen können zu uns und das setzt voraus, dass sie auch wieder gehen können von uns. Ähm, wie ist denn der theologische Unterbau, Herr Becker-Huberti, für, ähm, für diese ganzen Traditionen und Bräuche rund um die Seelen, die uns besuchen kommen?
1: Ich erkläre es einmal an den Heiligen, weil das übertragen wird dann auf die anderen Menschen. Das zweite, dritte Jahrhundert hat die Auffassung ähm, hervorgebracht, dass die Leiber der Heiligen, also ihre Reliquien, ihre Gebeine bzw. ihre Gebrauchsgegenstände die Heiligkeit der Heiligen enthalten und deshalb kostbarer sind als Gold und Diamanten. Auf die Art und Weise ist man dazu gekommen, die Reliquien zu verehren. Denn, so die Auffassung der Menschen, die Reliquien sind genauso heilig wie die Seele des Heiligen, die im Himmel ist. Das heißt, es ergibt sich eine Art Brücke zwischen den Reliquien und dem Heiligen selber, zwischen Diesseits und Jenseits. Und weil das so ist, dann hat man natürlich dem unterstellt, dem Heiligen, dass er am jüngsten Tag auf die Erde zurückkehrt, um seine Knochen wieder in Besitz zu nehmen. Und wenn man dann in der Nähe ist, wenn der wieder in den Himmel auffährt, hat man eine Chance, dass man mit nach oben gerissen wird. Auf die Art und Weise ließ man sich um die Kirche herum begraben. Die Kleriker durften auch in den Kirchen begraben werden, weil man dann besonders nahe an dem Heiligen und seiner Dynamik war. Diese Vorstellung, dass äh, diese Körperteile eben auch diese Heiligkeit haben, die ist bei der Reliquienverehrung bis heute lebendig. Ich nehme noch mal wieder ein Kölner Beispiel: Wenn Sie im Kölner Dom sehen, wie der Dreikönigin-Schrein aufgestellt ist, nämlich die drei Könige sind ja zur Ehre der Altäre gekommen, so nennt man das, wenn man die Gebeine von Heiligen ausgräbt und in einen Schrein legt und ihn dann auf den Altar oder hinter den Altar stellt. Und in Köln steht der Schrein so, dass man unter ihm hergehen kann. Man taucht also in die Aura der Heiligkeit ein und nimmt sie mit, wenn man geht, ohne dass sie dadurch verringert wird. Diese Vorstellung, die hat auch etwas mit unseren Toten zu tun, die vielleicht keine Heiligen sind. Die Vorstellung, dass ihre Teile, ihre Körperteile wieder von ihnen in Besitz genommen werden. Und das erinnert daran, dass der Mensch eben als Geschöpf Gott ähnlich ist. Und das betrifft nicht nur seine Seele, sondern seinen Körper, der auch von Gott geschaffen ist, der deshalb Respekt verdient, und den brachte man den Toten bei, und indem man ihren Körper halt eben begrub und diese Stelle pflegte, und auf besondere Art und Weise Vorkehr trug, dass man jederzeit an diese Stelle zurückkommen konnte. Das ist im Judentum noch strenger als im Christentum. Eine Stelle, an der ein Begräbnis eines Juden stattgefunden hat, darf nie mehr für irgendetwas anderes verwendet werden. Es bleibt immer der Begräbnisplatz. Da sind die Christen etwas großzügiger gewesen in der Auslegung dieses Gedankens. Ähm dann kann man dieses Feld irgendwann wieder belegen. Aber die Vorstellung auch immer die, dass man eben in den Kranz der Heiligkeit eintritt und versucht so begraben zu werden, dass man in der Nähe eines Heiligen ist. Durch die modernen Friedhofsanlagen, die natürlich unter Hygienegesichtspunkten angelegt wurden, sind die Friedhöfe damals im 19. Jahrhundert außerhalb der Dörfer und Städte angelegt worden, zumindest am Rand. Und da ist die Kirche ein Stück verloren gegangen. Man hat Friedhofskapellen aufgestellt, aber die haben nicht mehr die alte Funktion, dass ein Heiliger vor Ort ist und seine Schäfchen äh, dort mehr oder weniger betreut. Dieser Patronatsgedanke, der ist äh, mit den modernen Friedhöfen ein wenig verloren gegangen.
0: Mhm. Und wie sieht es aus mit der Theologie zu den armen Seelen, zu den Seelen, die ähm, zu uns kommen können auch, die uns besuchen kommen können, was sagt da die Theologie zu?
1: Die Theologie sagt dazu vorsichtshalber gar nichts. Und da ist sie klug beraten, sich sehr zurückzuhalten, sondern das, was, ähm, wo, wo dies ausgedrückt wird, dass die Seelen zurück auf die Erde kehren, das findet in der Volksreligiosität statt. Das sind also Ideen, die sich unter den Menschen entwickelt haben, die sich Vorstellungen machten, wie das denn sein könnte und wie das ist. Und so entwickeln sich solche Ideen und Gedanken und werden dann auch gepflegt und kultiviert im Laufe der Geschichte.
0: Von der Einheit der Lebenden und der Toten. Das ist unser Thema hier im Standpunkt bei Radio Hureb zum Fest aller Heiligen. Wenn Sie Fragen haben, Sie können gerne anrufen und direkt mit Professor Manfred Becker-Huberti sprechen. Er ist Brauchtumsforscher und Theologe und für Sie erreichbar unter unserer Hörernummer 089 517 008 008. Wenn Sie Fragen haben zum Fest aller Heiligen oder aller Seelen oder über das Brauchtum, 089 517 008 008. Das ist Ihre Nummer hier zu dieser Sendung Standpunkt bei Radio Horeb. Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Reib am Allerheiligen Fest. Die Nummer zur Sendung 089 517 008 008. Ich möchte Sie herzlich einladen, die Gelegenheit zu nutzen, mit Professor Dr. Manfred Becker-Huberti zu sprechen über das Brauchtum ringsum. Jetzt die Feste aller Seelen und Allerheiligen 089 517 008 008. Das ist die Nummer zu dieser Sendung. Ähm, Professor. Becker-Huberti, noch mal zu dem Thema Heilige, Heiligsprechungen. Wie kam es überhaupt dazu, dass die Kirche so ein ganzes Prozedere von Heiligsprechungen in, in Gang gebracht hat?
1: Nun, wenn Sie einmal das Lexikon für Theologie und Kirche aufschlagen und unter Peter von Mailand, das ist der Heilige der Bierbrauer, nachschlagen, werden Sie feststellen, dass von ihm 21 Beine verehrt werden. Die Vorstellung war früher die gewesen, dass wenn ich neben ein Bein ein anderes lege, ein Bein eines Heiligen, dass die Heiligkeit überspringt und dann auch in diesem Bein vorhanden ist. Drei Generationen weiter weiß kein Mensch mehr, wer das echte Bein hat und wer das hat, das dann eine Kopie ist. Weil solche Dinge entstanden, hat man die Art der Heiligsprechung regeln müssen. Bis ähm, zu einem Augsburger Bischof im 10. Jahrhundert ging die Heiligsprechung auf eine ganz einfache Art und Weise. Wenn Menschen einen Toten verehrten als heilig und der Ortsbischof dem nicht widersprach, dann galt er als heilig. Zum Beispiel der heilige Martin von Tour ist nie offiziell heilig gesprochen worden. Der ist im vierten Jahrhundert, äh, hat er gelebt und da war das völlig unüblich, dass der Papst Leute heilig sprach. Weil das aber durcheinander ging im Laufe der Geschichte, haben die Päpste das an sich gezogen und haben nicht nur die Heiligsprechung, dann äh, vorgenommen, sondern haben einen ganzen komplizierten Prozess entwickelt, der nämlich zunächst daraus besteht, dass vor Ort in der Diözese oder dem Orden, wo dieser Kandidat oder diese Kandidatin ähm, der Heiligsprechung mh, vorkommt, dass dort erstmal Informationen erhoben werden. Und diese Informationen werden dann nach oben geschickt, werden dort geprüft. Und wenn man auch dort dann der Meinung ist, das könnte was sein, dann beginnt ein sogenannter Prozess, ein Informativprozess der Untersuchung über diese Person und alles, was sie getan hat. Und der endet dann in der Seligsprechung des Heiligen. Das heißt, die Verehrung wird dann in der Diözese oder in dem Orden gestattet, aber noch nicht weltweit. Das ist dann der Heiligsprechung vorbehalten. Was man auf diese Art und Weise eben regeln will, ist, dass es klare Verhältnisse gibt, nicht nur bei den Reliquien, sondern auch bei der Heiligsprechung, dass da nicht irgendwelche Leute durchrutschen, bei denen man nachher sagen muss, naja, da hätten wir uns besser ein Stück zurückgehalten. Diese Heiligsprechung kann sich eben dann auch über Jahrzehnte und manchmal auch über Jahrhunderte hinziehen, bis irgendetwas dann wirklich, wie würde man heute sagen, in trockenen ist.
0: Es wird ja dann auch, wenn es nicht um, sich nicht um einen Märtyrer handelt, dann auch ein Wunder auch vorausgesetzt, dass ein ja. Wunder geschieht auf die Schürsprache dieses Menschen. Ja.
1: Das Wunder gehört dazu, es gehört auch der Prozess der Rekognisierung dazu. Ich bin dabei gewesen, als das Grab von Adolf Kolbin geöffnet wurde, vor der Seligsprechung und man seine Gebeine herausgenommen hat um zu prüfen, was ist da drin, was möglicherweise mal Reliquie werden könnte, um das genau zu registrieren, damit nicht eben das passiert, was ich vorhin beschrieben habe, dass sich die Reliquien plötzlich vervielfältigen und keiner mehr auseinanderhalten kann, was ist denn nun echt und was ist äh, irgendwie dazugelegt.
0: Von der Einheit der Lebenden und der Toten ist unser Thema hier beim Standpunkt. Sie können anrufen 089 517 008 008. Eine Hörerin ruft uns anonym an aus Düsseldorf. Guten Abend. Guten
2: Abend. Guten, Guten Abend. Abend, Herr Goberti.
1: Guten Abend.
2: Ich habe eine Frage zu diesem Halloween. Und zwar, da gibt es ja, ich weiß gar nicht, ob man das Brauch nennen kann oder Usus geworden, äh, geworden ist, dass da Eierwürfe an die Häuser, Eier an die Heuer, Häuser geworfen werden. Wie kommt dieses zustande oder was hat das für eine Bedeutung? Also ich bin auch schon Opfer geworden und Nachbarn auch. Also dass da Eier an die Häuser geworfen werden.
1: Ja, das ist das, was ich vorhin mit der Erpressung gemeint habe. Dieser
2: nee, da hat aber keiner irgendwie... Äh, nein, nein, das ist nicht hier ist nicht irgendwie gesammelt oder oder das nein, das das geschieht danach
1: einfach nur so. Dann,
2: zack, morgens auf einmal äh, hat man äh, wenn man ja Türe aufmacht, hat man eier, äh, gegen irgendwie Band ja, ja. oder Haus äh, oder, oder Tür oder so. Also ist mehrmals hier passiert.
1: Das unfertige Omelett, das ist dann, wenn jemand den Brauch nicht mehr kennt und ihn reduziert Eben darauf, dass der Streich, das soll dann ein Streich sein, gespielt wird, auch ohne dass man vorher abgelehnt worden ist, mit seiner Bitte um irgendeine Heischegabe. Das mhm. ist das, was in Amerika inzwischen dazu geführt hat, dass in diesen Nächten äh, patrouilliert wird, dass die Leute aufpassen. Das heißt, der Brauch läuft aus dem Ruder. Und das, das ist, ist genau das. in
0: Vandalismus. Was hier? In Vandalismus da über am Ende. Das mhm. ja, ist nämlich schrecklich, auch zu
2: mhm. Kleben wie sonst was, also die wieder wegzukriegen. Also ich, ich denke nur, hat das irgend ja, ein, ausgerechnet diese Eierwürfe, also ob das hier nur ist, überall in der Gegend, also ich bin aus Düsseldorf, ob das woanders nicht ist, weiß ich nicht. Aber es ist ja wirklich mehrmals mhm. was. Und mhm. ich habe auch äh, also mitgekriegt, wie, ja, jugendliche Eier kaufen so einen ganzen. Gattung Eier kaufen, da habe ich gedacht, naja, das ist dafür, dass das an die Häuser geworfen wird. Also das ja. ist ja nicht ganz
1: unüblich hier. Ja, es ist nicht geschmackvoll und es ist nicht sinnvoll und man müsste die, die es schmeißen, auch mal dazu heranziehen, es dann wieder abkatzen äh, zu müssen, ne? denn das ist eine mhm. ziemliche Schweinerei.
0: Also ein ausartender Brauch. Ja. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Alles Gute. Wir hoffen, dass Sie keine Eier mehr an die Wände kriegen. Und wir begrüßen eine weitere Hörerin, die sich anonym gemeldet hat aus München diesmal. Guten Abend.
1: Ja, hallo. Hallo, guten Abend.
3: Guten Abend. Ich wollte noch mal wissen, ob es eine katholischen Kirche gibt, dass die Seelen wieder zurück auf die Erde kommen. Also... So Art Reinkarnation in einem anderen Wesen oder ja einfach wieder zurück?
1: Also Reinkarnation in der Form, dass die Seelen wieder in Leibe einfahren und dann noch einmal leben, das gibt es natürlich im Christentum nicht als Lehre. Aber mhm. es gibt die Vorstellung, dass wenn der jüngste Tag kommt, dass ein neuer Leib geschaffen wird und dieser neue Leib besteht aus dem alten Leib mhm. und dem neuen Auferstehungsleib. Mhm. Und dass deshalb eben diese Gräber und die Pflege der Gräber, die Vorstellung war, der Mensch oder der Heilige auch, der darf dann seinen alten Leib wieder in Besitz nehmen. Deshalb muss man damit vernünftig und manierlich umgehen. Es ja, so geht nicht darum, dass ja. mhm. da jemand neu lebt, reinkarniert wird, sondern dass es um den Auferstehungsleib geht. Das ist mhm. die alte Vorstellung.
3: Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel meine Mutter gestorben ist und äh, sie erscheint in einem anderen Leib, ähm, wie kann ich sie dann erkennen?
1: Sie wird ihnen nicht ähm, in einem anderen Leib erscheinen, sondern sie wird am jüngsten Tag im mhm. Auferstehungsleib sein. Und wie das ist, ob wir sie dann erkennen können, oder wie das ist, das ist ungeklärt. Das weiß keiner. Das mhm. müssen wir auf uns zukommen lassen.
0: Mhm. Okay, alles klar. Dankeschön. Gern geschehen. Ja. Wiederhören. Das Gute Ihnen nach München. Dann hören wir als nächstes ebenfalls aus München Frau Braumüller. Ich grüße Sie. Grüß Gott. Ja, grüß Gott.
1: grüß Gott. Grüß Gott.
0: Ich hätte gern gewusst, den
3: Unterschied zwischen Geist und Seele... Kann man das vereinbaren oder wie sehen Sie das?
1: Also der Geist ist in der Regel definiert als das, was uns Vernunft beschert. Der Geist ist die Beschreibung der Fähigkeit eines Menschen, sich geistig zu betätigen. Es gibt aber auch die Bezeichnung Geist für Wesen, die keinen Körper haben, sondern eben körperlos sind. Das können Dämonen oder Engel sein oder wer auch immer. Die Vorstellung ist weit verbreitet. Im Christentum ist auch abgedeckt durch die Theologie, aber nie so ganz exakt festgelegt, wie viel davon wann und wo dann auch vorfindlich sind. Die Seele dagegen, das ist eine feste Vorstellung. Die Seele ist ein Element, das uns in der Taufe mitgegeben wird. Und das zum Zeitpunkt des Todes unseren Körper verlässt und in die Ewigkeit eingeht. Die Seele ist nichts, was ich anfassen kann. Nichts, über dessen ich mir bewusst bin. Sondern die Seele ist das innere Wesen und das eigentliche Element des Menschen.
3: Mhm. ja. Gut, dann weiß ich Bescheid. Vielen Dank. Bitte schön. Vielen Dank. Wiederhören.
0: Da danke ich, Frau Braumüller, und würde gerne an der Stelle noch nachfragen. Sie sagten, was dem Menschen in der Taufe gegeben wird, aber das würde dann doch suggerieren, dass Menschen, die nicht getauft sind, keine Seele
1: hätten? Das ist so eine Frage. Die einen sagen mit der Geburt, die anderen sagen mit der Taufe. Die christliche Seele, denke ich, die hat die Taufe als wesentliches Element, Deshalb würde ich mal davon ausgehen, dass der Christ eben das auf die Taufe bezieht.
2: Mhm.
0: Dann danke ich unserer Hörerin für den Anruf. Eine weitere Hörerin meldet sich anonym, diesmal aus Stuttgart. Guten Abend. Guten Abend.
1: Guten Abend. Ich
3: möchte gerne eine Bibelstelle ins Gespräch bringen, die ich so noch nie verstanden habe. Ich hatte auch noch nie eine Auslegung dazu gehört, und zwar im Matthäus-Evangelium. Das glaube ich auch nur in dem Evangelium, bei den anderen nicht. Nach, der Auf nach, der, äh, nach dem Tode Jesu am Kreuz steht da, ich lese es gerade mal vor, Matthäus 27, und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf und standen auf viele Leiber der Heiligen, die da schliefen, und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen.
1: Können Sie dazu was sagen? Ich ja, auf die Art und Weise wird betont, dass hier ein entscheidender Einschnitt in der Geschichte passiert. Der Einschnitt nämlich der Erlösung. Die, das Opfer ist eben Jesus am Kreuz. Und das Opfer ist gebracht. Er ist gestorben. Und äh, als Sohn Gottes ist er gestorben. Und bringt diese Erlösungstat für uns alle vor. Das setzt die frei, die eben vom Tod gefangen sind. Das wird gezeigt durch die partielle Auferstehung dieser Heiligen oder Vorväter. Ähm, die Fähigkeit, Tote lebendig zu machen hat Jesus ja auch in der Zeit seines Wirkens schon gezeigt. Und das ist auch immer ein Kunststück der Heiligen gewesen, die unter Anrufung äh, Jesu dann äh, Tote lebendig machen konnten. Also die Idee, die dahinter steckt, die theologische Idee, ich weiß nicht, ob man das so nehmen darf, dass das äh, tatsächlich so geschehen ist. Ich glaube, es ist eher als Bild zu verstehen, dass die Toten vom Tod befreit wurden, dass der Tod nicht mehr als Last auf ihnen liegt, sondern dass hinter dem Tod Leben ist, dass sie dann wirklich in den Himmel aufgenommen wurden, der bis dahin verschlossen war. Das ist ja die Lehre der Kirche.
3: Mhm. Also da würden Sie zu der Stelle sagen, das müsste eher sinnbildlich verstanden werden und nicht real.
1: Ich glaube ja. Die,
3: die Fakten vorher, dass der Vorhang zerrissen und so weiter, da gehen wir ja doch davon aus, dass es real so war.
1: Das kann durchaus so gewesen sein, ja. Und äh, das ist natürlich auch etwas, was dann sinnbildlich verstanden wird.
3: Ist ne? Ja, mhm, aber dass die Toten nicht, <lacht> da sind sie unsicher, ob die wirklich real erschienen. Ja. Das, also ich ja. suchte mir das immer vorzustellen, wie das ja was das gewesen sein mag.
1: Ja, ja. Man muss solche Dinge oft sinnbildlich verstehen, mhm. auch wenn sie wirklich geschehen sind oder wie auch immer. Beispiel heute ist der Gedenktag für Rupert Mayer, den Jesuitenpater. Mhm. Von dem wird also erzählt, dass als ihn der Schlag traf, am 1.11. in der Kirche, vor, heute vor 75 Jahren exakt, dass er stehen geblieben ist. Der ist nicht umgefallen. Und das übertrug man auf seine Standhaftigkeit gegenüber den Nazis. Das war einer, der war nicht klein zu kriegen. Der ist stehen geblieben, selbst als er schon tot war. Oder halbtot war. Er ist zweieinhalb Stunden später äh, dann wirklich gestorben. Aber man hat ihn stehend aus der Kirche in seinen Messgewändern heraustragen müssen, weil er halt eben nicht auf dem Boden lag und so nicht einfach auf eine Bar gelegt wurde. Also man muss sehen, dass solche Ereignisse dann bildhaft werden, entweder weil sie tatsächlich so stattgefunden haben oder weil man anhand solcher Bilder bestimmte Ereignisse deuten wollte.
0: Gut, vielen Dank.
1: Gern
0: geschehen. Danke schön für Ihre Frage. Mich ähm, erinnert das, was dieses Bibelzitat, das unsere Hörerin gebracht hat, auch an das, was Sie vorher sagten über die Heiligen, dass man versucht hatte, in der Nähe eines Heiligen begraben zu werden, wenn dieserjenige dann kommt und seinen Körper wieder in Besitz nimmt, dass es gut ist, da in der Nähe zu sein. Ähm, um wie viel mehr muss das gewesen sein, als Jesus seinen Körper wieder in Besitz nahm und eben in der Auferstehung ganz real auch wieder ja. auf dieser Erde zu sehen war? Mhm. Ja. Also gibt es da auch einen Anknüpfungspunkt an diesen
1: eine alten ja.
0: Gedanken? Ja. ja. Mhm. Dann begrüße ich als nächstes Herrn Minkenberg. Er ruft uns aus der Brücke ja. an. Ich grüße Sie, Herr Minkenberg.
3: Ja, ich grüße Sie. Ich habe eine Frage bezüglich der Inbesitznahme des Leibes bei den Unterschieden zwischen Erdbestattung und Feuerbestattung. Was ist. Was darf ich mir darunter vorstellen, was anders ist bei Feuerbestattung und Erdbestattung?
1: Wenn Sie davon ausgehen, dass Gott alles vermag, dann ist eine Feuerbestattung kein Hindernisgrund, einen Leib eines Verstorbenen wieder ähm, annehmen zu können. Äh, was, was beim Verbrennen eben passiert, ist das gleiche, was bei einem Leib passiert, der die Erdbestattung erlebt nach einer gewissen Zeit löst er sich auch auf und Staub kehrt zu Staub zurück, wie es so schön heißt, in äh, biblischen Texten und liturgischen Texten. Also der Gedanke, der dahinter steht, ist, dass äh, es Gott freigestellt ist, ähm, äh, zu wirken und wenn er möchte, dass der Leib wieder Leib wird, dann kann er vorher verbrannt sein oder sonst etwas, dann äh, wird er wieder in Besitz genommen. Umgekehrt war die Idee gewesen, die Feuerbestattung zu verbieten, als die Feuerbestattung zu einem Kennzeichen der Atheisten wurde, die auf diese Art und Weise demonstrieren wollten, dass sie nicht an die Auferstehung glauben. Deshalb ist dann mal die Feuerbestattung verboten worden, dann ist sie wieder erlaubt worden und dann hat die römische Kirche wieder darauf hingewiesen, Vorsicht bitte, die normale Beisetzung sollte die Erdbestattung sein, aber es gibt Fälle, wo die Feuerbestattung auch sinnvoll ist. Insofern kann man heute wählen, soll aber nach Möglichkeit die Erdbestattung wählen.
3: Da ist ein äh, finanzielles oder soziales Problem oft erkennbar. Die Feuerbestattung passt in äh, ja die Finanzrahmen der ja. meisten Leuten. Äh. Ja. Das ist so ein Negativaspekt, den ich da äh,
0: erlebe.
1: Das ist das eine. Obwohl sich alle die Mühe geben, dass dieser Unterschied wegfällt, auch die ähm, Bestattung von ver äh ist inzwischen relativ teuer. Es gibt Aha. ein anderes Element. Das ist, wir sind nicht mehr so sesshaft wie unsere Vorfahren. Das heißt, die Nachkommen können nicht mehr garantieren, dass sie das Grab auch wirklich pflegen können. Auf die Art ja. und Weise ist natürlich ein Urnengrab leichter zu handeln ja. ähm, als ein Erdgrab und dementsprechend setzt sich das dann auch etwas mehr durch. Ja, wunderschön. Ich danke Ihnen. Gern geschehen. Ja.
0: Dankeschön für ihre Frage, Herr Minkenberg. Alles Gute nach Saarbrücken. Wenn Sie Fragen haben, 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Standpunktsendung am Fest aller Heiligen und vor dem Fest aller Seelen mit dem Thema von der Einheit der Lebenden und der Toten. Ich würde gerne noch anschließen an die den letzten, letzten Themenbereich es gibt ja jetzt immer mehr neue auch ähm, Bräuche, kann man es fast schon nennen, also auf jeden Fall Entwicklungen, die dahin gehen, dass eben nicht nur ohne Bestattung stattfindet, sondern eben dann auch die Asche vielleicht verstreut wird unter einen Baum ähm, oder manche in anderen Ländern ist es so, dass es ja keinen Friedhofspflicht gibt. Kein Friedhofszwang, sondern da wird die Ohne mit nach Hause genommen zum Beispiel. Wie ist es denn zu diesen ganzen Entwicklungen gekommen und was sagt da die
1: Kirche zu? Die Kirche hat da eine ziemlich eindeutige Meinung zu. Sie hält an dem alten Brauch der Bestattung auf einem Friedhof fest, an einem Ort der Trauer, der gegeben sein soll und der für alle aufsuchbar ist. Und sie wendet sich bestimmt gegen bestimmte Bestattungsformen, zum Beispiel die Oma im Diamantring. Als schönes Beispiel, das wird Ihnen heute auch angeboten von einem Bestatter, der sagt, wohl wollen Sie sich den Ärger machen, einen Grab pflegen zu müssen. Lassen Sie die Oma doch zu einem Diamanten verarbeiten. Den können Sie sich um den Hals hängen oder an die Finger stecken. Und auf die Art und Weise haben Sie das Friedhofsproblem gelöst. Da sagt die Kirche ganz klar und eindeutig, das ist unwürdig und das gehört sich so nicht. Es gibt andere Formen, die sich inzwischen entwickeln. Der Fabrikant einer bestimmten äh, Kaffeemaschine in Italien, der hat sich in einer solchen Kaffeemaschine auch begraben lassen. Oder... Eine bekannte Schauspielerin in Amerika hat sich in Form eines Sarges begraben lassen, der einer bestimmten Pille ähnlich sieht, die man bei Depressionen nimmt. Die Dame hat lebenslänglich an Depressionen gelitten. Das heißt, die Beerdigungsformen wandeln sich und ähm, es geht in, einem, äh, in eine Art Beliebigkeit über, wo man also äh, den Tod auch noch benutzt, Geschäftsidee oder weil man ein bestimmtes Zeichen setzen will, dann tut man das in der Form der Beisetzung und da meine ich, wäre es klug darauf zu achten, dass das nicht weiter ausartet. Die Kirche hat da eine eindeutige Auffassung, aber sie stößt da auch an ihre Grenzen, denn es gibt eine Menge Leute, die haben mit Kirche nichts zu tun, aber mit Beerdigung und setzen dann ihren Willen durch.
0: Das sind, ähm, also alles, was das, was Sie beschrieben haben, diese ganzen verschiedenen Formen, auch Experimente, Abenteuer, die haben ja eigentlich alle eines gemeinsam, nämlich dass es um eine sehr diesseitigen Gedanken von Tod geht, wenn ich es mal so nennen kann. Also es geht darum, die Erinnerung wachzuhalten oder sich mit dem zu verbinden, was im Leben wichtig war, eine bedeutende Rolle gespielt hat. Aber der Verweis aufs Jenseits fehlt ja dann da vollkommen.
1: Ja. Das ist natürlich völlig hinweg. Ich erinnere in der Gelegenheit immer gerne daran, dass Sie an alten Kirchen, an romanischen Kirchen, oft noch lesen können, wie diese Kirchengebäude einmal verstanden wurden. Da steht dann Porta Zöli. Also das Tor zum Himmel. Es ist so eine Art, ich übertreibe jetzt mal, eine Abschussrampe in die Ewigkeit. Also die Idee, dass hier eine Nahtstelle, Verbindungsstelle ist, zwischen hier unten und da oben, zwischen diesseits und jenseits. Für die Menschen, für die es kein Jenseits mehr gibt, für die die Vorstellung, dass es nach dem Tod ein Leben gibt, völlig absurd ist, für die Menschen ist doch egal, was ich da mit dem Leichnam mache. Ich entsorge ihn, das kann ich feierlich machen und auch um das Gedenken zu ermöglichen, Oder aber ich kann auch sagen, ich lasse den in die Ostsee plumpsen und dann ist er weg. Er warte ja immer eine Beziehung zu Wasser und zu Meer. Da ist die Kirche sehr skeptisch und sagt, das sollten wir besser so nicht tun. Diese Bräuche, die da aufkommen, die werden eben sehr kritisiert und auch nicht mitvollzogen. Da muss man dann rechnen, dass die Kirche sagt, da spielen wir nicht mit. Es gibt jede Menge Formen von Beisetzungsmöglichkeiten. Wenn man das also sehr diskret und sehr zurückhaltend haben will, dann kann man es so machen, wie es die Benediktiner immer gehalten haben. Da wurde begraben und auf einer Wiese ein Rasen, der kurz gehalten wurde. Die Stelle war markiert durch ein so sodass man immer wusste, wer wo begraben war. Aber ansonsten gab es nichts, auch kein Protz und kein Brunk und keine großen Steine oder Gedenkengel, die da äh, traurig äh, herumlungern auf bestimmten Gräbern. Alles das kann man weglassen. Das gehört alles nicht mit dazu. Aber der Tote muss einen Ort haben, der ihm gehört, der ihm zugewiesen ist, der auffindbar ist und der eben dann zum Ort der Trauer wird.
0: Also es geht darum, zum einen, um die Argumente der Kirche auch richtig zu verstehen, zum einen geht es darum, dass es für alle zugänglich ist, also dass man den Toten nicht sozusagen zu sich in den privaten Garten ja. oder ins Wohnzimmer holt dann, und dann im Grunde den anderen wegnimmt, das ist das ja. eine. Wie sehr spielt denn die geweihte Erde auf dem Friedhof noch auch eine Rolle?
1: Das ist heute in vielen Fällen ja etwas schwierig. Es gibt geweihte Gräber, wenn also kirchlich der Ritus der Beisetzung vollzogen wird, dann wird das Grab geweiht. Aber die meisten Friedhöfe heute sind kommunal und nicht mehr kirchlich. Und insofern ist da von geweihter Erde, die man freihalten muss von irgendwelchen äh, Wesen, die äh, also nicht in diese geweihte Erde hineingehören, das äh, spielt, glaube ich, kaum noch eine Rolle. Es gibt wenig äh, kirchliche Friedhöfe noch.
0: Das heißt, der Hauptgedanke tatsächlich, der für die Pflicht, die Toten auf einem Friedhof zu bestatten, spricht, ist, äh, ist eben die Zugänglichkeit, dass der Tote einen Ort hat, dass man auch weiß, da geht man hin. Das hat ja auch was mit dem Gedanken von der, Person, von der Person zu tun, die auch nach dem Tod Person bleibt. Das ist ja auch etwas, wenn man die Asche verstreut und so, dann suggeriert das ja, dass die Person sich auflöst und sich mit irgendwie der Umwelt verbindet. Aber der christliche Grundgedanke ist, nein, die Person ist da, die hat dort ihren Ort und sie bleibt
1: Person. Richtig. Das ist entscheidendes Kriterium, zum Beispiel bei einer Beisetzung auf ein, in einen sogenannten Friedwald, wo also jemand an einem bestimmten Baum begraben wird. Wenn das in einer Form geschieht mit der Absicht, dass dann der Tote eingehen soll in diesen Baum, also eine heidnische Vorstellung damit praktiziert werden soll, dann wird die Kirche eine kirchliche Beisetzung verweigern. Wenn das eine begraben in einem Wald ist, weil dieser Wald als Friedhof genutzt wird, dann ist das was ganz anderes. Wenn der Ort des Toten dann wirklich der ist, dann kann das auch an einem Baum sein. Es ist zumindest nicht dieser heidnische Gedanke, der da eine Rolle spielt.
0: Es hat mal jemand gesagt, dass die, ähm, der heilige Bonifatius einiges daran gesetzt hat, die Toten aus den Wäldern herauszuholen und wir tragen sie jetzt wieder dahin zurück. Das heißt schon eine Entwicklung in Richtung wieder alt-neues Heidentum, oder?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass die Bäume bei uns eine andere Funktion eigentlich haben. Unsere Friedhöfe werden zunehmend Parkanlagen und dazu gehören auch Bäume. Da haben die Bäume nicht die Funktion, dass sie Sitze für Götter sind. Und das ist eben bei den Germanen gewesen. Und Diesen Glauben hat Bonifatius und übrigens nicht nur er bekämpft, auch Martin hat Bäume abgesägt, um auf diese Art und Weise klar zu machen, diese Götter haben gar keine Gewalt über uns. Es sind keine Götter, es sind Spinnereien, die ihr in den Köpfen habt. Und deshalb versuche ich sie euch auf diese radikale Weise auszutreiben. Also, ich glaube, solange die Bäume Dekoration sind, solange die Bäume keine Funktion übernehmen, in dem Sinne, dass die Toten in ihnen aufgehen sollen oder Teil dieser Natur werden, kann man gegen diese Bäume nichts haben. Aber wo das beginnt, in irgendeiner Form sich äh, zu etablieren, da muss man sehr genau aufpassen.
0: Sagt Professor Manfred Becker Huberti er ist Theologe und Brauchtumsforscher und unser Gast hier im Standpunkt bei Radio Hureb. Herr Marun ruft uns an aus Stuttgart unter der 089 517 008 008. Herr Marun, wir hören Sie, haben Sie eine Frage?
2: Ja, ich habe mal ein Beinhaus gesehen. Ähm, gibt es das noch? Ist das erlaubt? Was halten Sie davon?
1: Es gibt Beinhäuser und die haben unterschiedliche Funktionen. Zum Beispiel in bergigen Gegenden wo man nicht genügend Raum hat, um zu begraben, um ein Leichnam verwesen zu lassen, war und war es üblich, dass man den Toten nach einer gewissen Zeit wieder ausgrub, wenn das Fleisch verwest war, die Knochen aber noch vorhanden und dann teilte man auf in Schädel und übrige Gebeine. Der Schädel wurde mit dem Namen und den Lebensdaten versehen und in einem besonderen Bereich Aufbewahrt. Die anderen Knochen kamen ins Beinhaus und wurden dort aufbewahrt. Das ist die klassische Form, die man äh, wählt und hat. In Italien kenne ich Gegenden, wo das heute auch noch üblich ist. Und wo dann die Knochen vielleicht nicht ins Beinhaus mehr kommen. Aber es gibt dann Steintruhen, in denen man sie ablegt und sie ins Grab stellt. Zumindest brauchen sie dann nicht mehr den Platz, den man für die anderen Beerdigungen braucht. Daneben gibt es aber noch eine andere Form, die können sie zum Beispiel in der Kirche St. Ursula in Köln sehen, in der sogenannten Goldenen Kammer, wo man die Gebeine von den Jungfrauen der Heiligen Ursula oder was man dafür hielt, genommen hat, um die Wände zu dekorieren. Das ist eine Vorstellung, die uns heute sehr fremd ist und die geradezu exotisch wirkt, weshalb das ein sehr besuchter Ort ist, wo man sich das anschaut. Aber auch hier ist die Vorstellung, dass die ganze Heiligkeit einer Person auch in seinem kleinsten Knochen vorhanden ist. Und dass man diesen Knochen benutzen darf, auch um den Glauben anderer zu wecken. Und deshalb sind damit die Wände dekoriert wurden, Sprüche gebildet und ähnliches mehr. Also die Zeiten sehen das sehr unterschiedlich. Das, was ich gerade beschrieben habe mit der Goldenen Kammer, das ist äh, 16. und 17. Jahrhundert. Und für die Menschen war das vielleicht nicht normal, aber zumindest nicht äh, abstrus, so etwas zu machen. Ja, und äh, wäre das auch eine Möglichkeit für heute, ich glaube, heute sollte man so etwas nicht tun, sondern man sollte dem Toten seinen Platz geben, sein Grab ist sein Platz, und äh, nichts anderes damit anfangen. Also die ohne eines ähm, Feuerbestatteten sich auf den Kamin zu stellen und äh, den Opa halt eben auf die Art und Weise am Leben teilnehmen zu lassen, das ist eine Vorstellung, die ist für unsere Zeit heute, glaube ich, sehr fremd. Und deshalb gehört dem Opa sein Grab und äh, dabei sollte man es auch belassen. Also nicht auf den Mond schießen, nicht in der See begraben, nicht als Ring sich anheften oder äh, als Diamant um den Hals hängen, sondern da glaube ich, ist die traditionelle Form die genau richtige. Ja, danke.
0: Bitte. Dankeschön, Herr Maron für ähm, Ihre Frage. Sie haben eben, Prof, äh, Professor Becker-Huberti, auch kurz Italien erwähnt, italienische Friedhöfe. Ähm, wenn man da auf den Friedhof geht, das sieht ja ganz anders aus, als bei uns. Ich gestehe, ich bin sonst ein großer Italien-Fan, aber ein deutscher Friedhof mit seinen Bäumen und äh, ja, diese parkähnliche Anlage ist eigentlich wunderschön. Man hat in südlichen Ländern oft so ganze Wände davor sich stehen, wo dann die Toten reingeschoben werden, regelrecht. Ähm, vielleicht sagen Sie dazu noch ein paar Worte, wie sich da diese Tradition auch in unterschiedlichen Ländern einfach unterschiedlich entwickelt
1: haben. Ich kann nur jedem empfehlen, der in eine fremde Stadt zum ersten Mal kommt, die Stadt sich vom Friedhof zu erschließen. Der Friedhof zeigt das Wesen der Menschen, die dort leben. Der Friedhof ist ein Gesicht dieser Menschen. Insofern ist Italien halt eben auch typisch für eine lebenszugewandte Seite dieser Menschen für die ist der Tod nicht ganz so äh, dramatisch, wie das bei uns ist. Er ist aber auch nicht etwas, was man benutzt zur Repräsentation, wie das bei uns eher der Fall ist, wenn man sich bestimmte Gräber anschaut. Nicht nur aus der jetzigen Zeit, vor allen Dingen im 19. Jahrhundert findet man das Beispiel Melatenfriedhof in Köln. Wo dann äh, gebrotzt wird und Riesengräber und Denkmäler aufgerichtet werden, um die Bedeutung des Begrabenen darzustellen. Oder desjenigen, der das Begräbnis bezahlt hat. Also ich glaube, dass man in Italien eher den nüchternen Umgang mit dem Tod sieht. Allerdings auch dieses gewisse laissez-faire, laissez-aller, das sich dort zeigt dass man das alles nicht so ganz wichtig nimmt und das dann also auch nicht in dem Sinne macht, ordentlich gerade Wege und gestreut und ähm, immer geputzt und gewienert, wie das bei uns oft der Fall ist, da ist die Mentalität eben eine andere. Es ist aber auch nicht so, dass die Friedhöfe so aussehen, wie etwa in England oder in Amerika, wo dann noch irgendwo ein Stein herumsteht, der daran erinnert, dass da vielleicht mal ein Grab war und dann weitestellt, da nichts mehr ist. Da sind die Steine dann entfernt worden. Also ein ziemliches Trümmergelände, das bei uns für einen Friedhof her unvorstellbar ist.
0: Wir hören jetzt als nächstes äh, Frau Schmidt-Jüngs aus Landau in der Pfalz. Herzlich willkommen hier im Standpunkt bei Radio Rep, Frau Schmidt-Jüngs.
3: Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Sendung. Ich habe leider zu spät eingeschaltet. Ich habe noch kurz etwas zum Thema unter einem Baum in einem Waldfriedhof gehört. Ist das jetzt erlaubt oder nicht für den Katholiken?
1: Guten ja. Abend. Es ist Abend. erlaubt, wenn Sie das zu einem christlichen Begräbnis machen, wenn Sie ja. es zu einem neuheidnischen Begräbnis machen, also in ja. dem Sinne... Sie gehen in den Baum auf oder sie werden Teil ja, das, der Natur. Das habe ich
0: noch
3: mitgekriegt. Also dieses atheistische also Element. Also
1: natürlich. Das andere ja, natürlich.
3: Ja, also dann äh, und das, das, wichtig ist auch, dass der Name da steht, nicht?
1: Richtig, ja. Der Ort muss auffindbar und kenntlich sein.
3: Ja, gut. Vielen Dank und vielen Dank für die Sendung. Ich bin schon alt und weiß nicht, wie lange es geht. Und da ist mir sehr froh, eine solche Sendung.
1: Okay. Alles Verstehen. Gute, liebe, es, ne? dass Sie uns
0: angerufen oh. haben. Ja. Danke. Danke. für Ihren Anruf, Frau Schmidt-Jüngs. Alles Gute Ihnen. Ähm, Nochmal zu der Einheit der Lebenden und der Toten, Herr Becker-Huberti. Ähm, es gibt ja einen Moment, wo wir diese Einheit ganz ähm, intensiv an sich feiern, auch wenn wir das uns oft nicht, uns nicht das bewusst ist, es ist eher ja die Heilige Messe. Da ist ja, da feiert die Kirche ja nach alter Lehre, alter Tradition, die wirkliche Einheit der lebenden Toten, die streitende Kirche gemeinsam mit der glorreichen der himmlischen, den schon verherrlichten, alle zusammen, oder?
1: Ja, da gehört es mit hinzu, ist im Bewusstsein der Gläubigen nahezu ausgelöscht, wenn ich das richtig beobachte. Das spielt bei den meisten gar keine Rolle mehr.
0: Und welche, ähm, welche Rolle hat da die himmlische Kirche bei der Heiligen Messe?
1: Die himmlische Kirche ist nach wie vor Teil. Es ist ein Teil dieser Einheit, die ich beschrieben habe, wo also die Toten, die Lebenden und die noch nicht Geborenen zusammengehören. Sie alle sind Kinder Gottes. Und weil wir Kinder Gottes sind, weil wir gottähnlich geschaffen sind, haben wir diese Bindung untereinander und die hält über den Tod hinaus. Und deshalb sind die bereits Verstorbenen immer auch an dem Wohlergehen der Lebenden interessiert und verbunden. Und wir, die wir leben, müssen wissen, dass wir auf ihren Schultern stehen. Und auf unseren Schultern werden die stehen, die nach uns kommen. Und wenn wir wollen, dass das Christentum weiterlebt und weitergegeben wird, dann glaube ich, ist es ganz gut, wenn wir auf diese Art und Weise dann auch uns bewusst werden, dass Tod und Leben zusammengehören, dass sie die zwei Seiten einer Medaille sind.
0: Und wie ähm, unterscheidet sich dann eine heilige Messe, wenn ich das weiß und mir dessen bewusst bin, davon von einer, bei der keinem das so richtig klar und präsent ist?
1: Sie müssen in, in einer Kirche eigentlich nur an die Decke schauen, die eben als ein Schiff gebaut ist, diese Decke in der Regel, gotische oder romanisch auch. Wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs auf ein letztes Ziel hin, wo uns die erwarten, die diesen Weg schon hinter sich gebracht haben. Wir sind Teil einer Gemeinschaft, die es eben in verschiedenen Dimensionen gibt. Und wir werden die andere Dimension alle erleben. Wir werden alle sterben, weil das der normale Weg ist, des Menschseins. Und der andere Weg ist der des Geborenwerdens. Dass es eben immer wieder Menschen gibt, die neu geboren werden, die unsere Rolle einnehmen oder auf neue Art und Weise leben und dementsprechend auch dazuhören. Und wenn wir Gottesdienst feiern, dann feiern wir den nicht für uns alleine, sondern wir feiern ihn in der Gemeinschaft der Kirche. Und diese Kirche, die reicht eben auch in die Ewigkeit hinein. Dies Diesseits und das Jenseits sind eine Einheit. Das Reich Gottes hat nach den Worten Jesu längst begonnen.
0: Ich denke, das ist ein schöner Schlusssatz für diese Sendung von der Einheit der Lebenden und der Toten hier bei Radio Hureb mit Professor Dr. Manfred Becker-Huberti, vielen Dank, dass Sie uns mit Ihrem wirklich reichen Wissensschatz über das Thema Heilige und Brauchtum rund um alle Heiligen aller Seelen, Beerdigung, Totenkult im Christentum hier zur Seite gestanden haben, Herr Becker-Huberti. Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, auch einiges noch nachlesen zum Thema. Professor Becker-Huberti hat das Lexikon der Bräuche und Feste zum Beispiel herausgebracht. Das ist im Herder Verlag erschienen und auch noch andere Bücher über einzelne Heilige, wie zum Beispiel den Heiligen Nikolaus oder die Heiligen Drei Könige. Sie finden die Buchangaben im Internet unter www.horeb.org im Programm von Radio Hureb auf dem Infofeld neben der jetzt laufenden Sendung Standpunkt von heute. Also wenn Sie da auf den i Punkt auf das, auf das Infofeld gehen, da gibt es dann Angaben über Bücher zu dieser Sendung. Natürlich können Sie, das gilt auch für all diejenigen, die etwas später eingeschaltet haben, diese Sendung im Nachhinein auch noch nachhören. Entweder Wiederum im Internet in der Mediathek von Radio Horeb, die dann die Sendung wird geschnitten und dann später ins Internet gestellt, so dass Sie dann in der Mediathek im Podcast von Radio Horeb diese Sendung nachhören können oder Sie bestellen eine CD. Einfach unter der Telefonnummer 08 328 921 120 08 328 120. 921-120, noch einmal 08328 921-120. Das ist die Nummer vom Radio Horeb CD-Dienst. Da können Sie gerne auch einen CD-Mitschnitt bestellen. Wie immer denken Sie daran, dass wir diese Sendungen, die auf christliche Grundlagen immer wieder auch verweisen, damit wir unsere Feste, unseren Glauben, unser Leben besser verstehen können, dass wir diese Arbeit nur tun können, wenn Sie uns unterstützen, denn Radio Hurep finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Wir freuen uns, wenn Sie uns auch weiterhin helfen, diese Arbeit zu tun. Professor Becker-Huberti danke ich ganz herzlich dafür, dass Sie heute hier mit dabei waren. Ihnen alles Gute, noch einen gesegneten Rest von diesem Feiertag, Herr Becker-Huberti, und morgen dann ein... Gutes und Gesegnetes aller Seelenfest. Sie haben mir ja gesagt vor der Sendung, Sie hätten ein Gedicht noch dabei über aller Seelen. Vielleicht, was meinen Sie, stellen wir das ans Ende der Sendung?
1: Ja, können wir gerne tun. Mhm. Das Gedicht ist von einem bedeutenden Mann, den heute keiner mehr kennt. Das ist der erste deutsche Dichter, der den literatur Nobelpreis bekam im Jahr 1910. Paul Johann Ludwig von Heisen, heute völlig unbekannt. Der hat geschrieben, Was säuselt in den Lüften, Was singt im Gemüt, Ist's Frühling, ist's Liebe, Was neu mir erblüht? Ach, hörst du nicht sausen, Den Herbstwind im Baum? Ach, ging nicht die Liebe dahin, Wie ein Traum? Vom Hügel, darunter sich schlummert schon lang, Klingt leise das Liedchen, Das einst sie der sang. Es findet die Liebe im Grabe nicht ruh, Am Tag aller Seelen, da winkt sie dir zu. Am Tag aller Seelen, da weckt sie der Schmerz. Da sucht sie den Liebsten und küsst ihn aufs Herz. Sehr romantisch. Aber ich glaube, dass einiges von dem, was wir vorhin gesagt haben, hier zum Ausdruck kommt, dass die Persönlichkeit desjenigen, der dort begraben ist, immer nachwirkt. Und die Vorstellung, dass man mit ihm Kontakt aufnehmen kann, etwas ist, was in der Volksfrömmigkeit eine große Rolle spielt.
0: Ein ganz herzliches Dankeschön Ihnen, sagt Gabi fröhlich, und ich wünsche Ihnen allen noch einen guten und erholsamen gesegneten Abend.